0: 大家好，欢迎收看群益独家观点。那今天时间是十一月十二号，礼拜五、哦、那本周的这个主题哦，把它定在是习拜会哦。那呃，在中国大陆的这个六中全会开完之后，那有传出可能在未来的这个一个礼拜哦，呃，习近平跟拜登应该会有一个呃线上的这个会议哦。那基本上两两两边在搓这个汤圆哦，到底会搓出什么一个好果子哦？哦，那这个也是可能在未来的这个一个礼拜，呃，市场非常关注的这个焦点哦。那往往在过去哦，中美之间有一个比较呃领导人的这个会谈哦，那基本上。呃，市场的这个波动也会跟着这个加大，尤其是呃大陆的这个股市。那过去一段时间，入伍的这个走势明显的落后于全球的这个股市。那是不是这个洗牌会会去改变这样一个呃市场这个架构呢？哦，那基本上可能就是值得大家去做关注的一个最重要的一个地方。哦，那我们还是先来回顾一下这个市场的这个整体的这个动态哦。那我们在上周有谈到就是寒流来袭哦，哦，那一些吃饱穿暖的一些相关的这个议题啊，哦，譬如说像呃上周的这个棉花啊表现也不错，农产品玉米、黄豆等等的这些黄小玉的这些商品的这个表现都。还算是不差的哦，那尤其是在美元在本周的这个走势哦，算是强势的。那这些呃原物料的这个走势还是表现相对比较偏强。那当然跟这个通膨的这个议题哦越来越加温啊，有一定程度的这个连接，这也带动了包括呃黄金啊贵金属这些商品哦，在本周表现也都不差的哦。那。本周大概延续前一周 FOMC 的这个会议，那市场上面的焦点就认为说是，呃，联准会是属于一个鸽派退场的这种模式哦。那基本上所谓的鸽派退场，大概能够去解释，大概就是联准会试图把这个缩减购债的这个这个进程啊，跟升息啊，去进一步会去做切割哦。那大家就预期说，那升息啊，基本上。是在缩减购债到停止购债之后才会发生的哦。那过去的老爹也不不断的在跟大家强调，就是说缩减购债并不等于紧缩哦。实际上要紧缩要到停止购债或者是缩表或甚至是升息的这种情况底下、哦，我才会进入一个正式的这个紧缩。所以在过去哦，从 FOMC 开完会之后，整个金融市场就呈现一个。股债同涨的这种情况，就代表说资金面是同乐的哦。那这是第一个焦点。那另外一个是上周老爹所下的一个标题的这个焦点哦，就是呃各国的这个货币政策啊，基本上。已经上紧发条，那这个上紧发条之后，基本上老爹过去几个礼拜都跟大家谈到是照表超客的这种概念，意思就是说以后怎么走啊，现在就可以看得到了。哦，那包括 ECB 啊、FED 啊等等的，尤其是在 FOMC。开完会，一如市场预期，从十一月开始，以每个月一百五十亿美元的这个缩减速度哦，直到二零二二年的这个七月才会停止购债哦，这样子的一个进程啊，基本上是可预期的。所以老爹、哦、在上周就跟大家谈到了一个重要议题，就叫做货币政策。逐渐转向财政政策去做主导，尤其是呃，这个拜登的这个基础建设方案已经被通过了，那可能在下周啊，这个拜登的这个经济方案可能会在下周进行投票，那基本上这些相关的这个议题啊，会逐渐会去取代这个可预测性的这个货币政策的这样一个一个一个概念，所以。整个金融市场啊，可能会因为这样一个题材啊，会去做一个风格的这个转换。那另外一个市场上面也特别去做关注，大概就是。停滞跟通膨的这样相关的议题，老爹在过去一直在跟大家强调，停滞啊比通膨来的更加的这个重要。那尤其是最近期的这个就业数据表现也不差，呃，处理失业救济金的这个人数持续在往下创低，那通膨的这个数字反而是呈现一个持续在往上扬升的这种情况。尤其是本周所公布的这个 CPI 十月的这个未计调的这个 CPI 的这个年率啊，我创下了 6.2 二哦，这是30。今年以来的这个新高的这个水位，又让通膨的这个相关的这个议题啊，我觉得让市场更加这个重视，尤其是在 CPI 数据公布之后啊。从原本之前是股债同涨，哦，转成是一个股债同跌。那主要原因是因为美联储可能在明年七月，原本是预期会在九月会才会加息，那提早到七月份就可能会进行加息的这样一个行动。那市场就担心啊，这个紧缩的这个速度可能会比市场的这个预期来得更早一些些。啊，另外一个市场这个焦点哦，十一月八号开始，美国正式开放国。记的这个旅游的这个限制，但是从市场的这个行为看起来啊，看起来，既目前的这个呃开放国际旅游的这个限制看起来是属于一个比较局部性的哦，不是全世界各个国家哦都采取同样的这个措施、哦，所以啊，短期间对油价这个所产生的这个刺激啊，看起来并不是非常非常的大，但是这个。开放国际旅游的这个限制啊，对长期来说啊，还是会去增加一些原油的这个需求，尤其是航空燃油的这种需求的这个增加，其实对这个需求还是有帮助的。哦，那这个比较是从一个比较长端的这个角度来去看待这样一个事情<咳>。那另外的话就是，呃，本周在中国大陆的六中全会开完会之后，中美的这个领导人哦，应该会在下周会有一个视频的这个会会面。那过去老爹有跟大家谈到一个简单的概念，就是现在目前中美之间的关系啊，逐渐从过去的这个对抗啊，转向是一个竞争，甚至带有一点的合作的这样一个概念。所以啊，对下周中美的这个领导人这个会面啊，老爹还是对他是有所期待的哦。这个也是值得大家在未来一周哦，值得大家去做关注的这个焦点。那过去我们给大家看这个这个 ECB 的这个资产负债表的这个曲线啊 f e 的资产负债这个负债表这个曲线，一样是这个四个字啊，就“招表招表超客”，它已经变成是一个未来可预期性的这个东西了。那基本上讲的话，市场对这个可预期性的这个东西啊，基本上是。欢迎的，因为金融市场最怕就是不确定性。那对于这个可预期性的这个东西啊，基本上来讲的话，只要它是照表超客在做运作了，那金融市场对这个事情就不会产生太大的这个恐慌。而另外，我们过去一段时间在跟大家谈这个呃股市的这个立场来看的话，之前啊，我们有跟大家谈过，就是说呃美股在走跌。这中间的这个环境啊，债券在走跌，美元在走强，哦，这个中间的这个循环，过去老爹是跟大家谈到一个叫做利率共振的这样一个逻辑，逻辑其实很简单的哦。那美债在走跌，就代表说殖利率在攀升，殖利率在攀升，美元走强，那这样子的一个循环就代表说这个。美债在九月到十月的这一段时间，跟美元的这一段时间啊，基本上它是处在一个利率牵动的这样一个行情。那这样当利率牵动的这个行情的话，股市就可能会带来一些因为利率上扬所带来一些科技类股估值修正的这样一个调整。那你会发现啊，从十月初之后，这个利率共振这种循环又转变成是一个通膨共振。简单来看的话，你会发现啊，债券市场在走阳。哦，那美元指数也跟着同步在走，从过去哦是反向的这个关系，哦变成是一个同向的这种关系。大家会发现，从最近的这一个礼拜。它又有点味道，又回到利率共振的这样一个状态。你会发现债券市场明显的这个走跌，美元又开始强势的这个走升，又从一个正向的这个关系转变成是一个反向的这个关系，又回到利率共振的这样一个循环。所以在本周你会发现，整个金融市场从过去十月底股债同涨的这种环境，又转变成是一个股票也跌。债券也跌的这种股债同跌的这种环境，那尤其是科技类股的这个表现，看起来又有点相对这个、传统产业类股相对转弱这样一个循环，所以未来的这个一周，我们会认为可能美股啊可能会短线会有一些比较小幅度的这种修正的这个压力哦。其实，在下方哦，在十月底哦，股也涨。再也涨的这个循环下档，我们还是认为还是有强支撑的哦，所以未来一段时间呢、啊，可能美股啊可能会陷入一个偏向是属于。高档震荡整理的这种走势的这个可能性，相对上来讲会比较高哦，尤其是在下方啊，你会发现美元在走强这个循环里面，股市也跟着在走强。我们认为在十月底这个美元走强，股市也走强的这个转折区啊，下方应该还是有强支撑的哦，所以指数类我们会比较偏向，可能在未来一周会偏向是高档震荡整理的这种走势。那过去我们跟大家谈这个美元外汇。滚雪球已经滚了好几个月，哦，那美元的这个走势哦，如我们的预期，还是持续的在震荡走高的这个循环当中。我们还是跟大家强调，现在目前联准会即将进入这个缩减购债的这个循环，这样子一个循环哦，跟当初2014年就是老爹在图形上所标的这个 C 区啊，是有一定程度的这个这个相似性的。那过去一段时间啊，这个。我们一直在跟大家强调，这个缩减购债基本上就等于是钞票越印越少。当你一个国家一直在印钞票，它的货币有就相对来讲就比较没有价值。当它的钞票越印越少，甚至是不印的这种情况底下，它的货币啊就会越来越有价值。这也是我们过去一直在强调外汇滚雪球。当中的一个，其中一个重要的这个逻辑，我们还是认为美元的这个走势哦，在现在目前通膨的压力还是挺高，那利率在短期间之内又不会调升，那为了要去控制通膨，没有别的招式，其中一招就是让美元升值去控制通膨。那我们还是认为美国走这样一个路径的这个可能性还是相对比较高的，所以拉回还是可以，美元偏多去做操作，这是还是维持一贯的这个观点。那过去我们一直在跟大家强调，现在目前哦、喔，不管是台湾市场也好，欧洲市场也好，或是美国的这个市场也好，基本上都呈现一个波动率相对比较偏低的这种一个情况。你会发现啊，从过去一段时间哦，呃，股市在涨。波动率呈现一个反向的这种循环，尤其啊在这个礼拜，其实整体的这个走势，盘中也有出现一些哦，就是日日内的一些拉回的这种走势。那拉回的这个走势，你会发现波动率不升啊，反降。整体的这个结构在波动率偏低的这种循环底下的话，基本上整体的市场还没有出现强烈的这种空头避险的这种压力，或者是法人啊，到目前为止避险的这个需求其实还是偏低的。哦，但是从这个礼拜的这个市场这个结构跟过去还是有点点变化。过去老爹始终都认为波动率偏低是属于一个震荡偏多的这种环境、哦。那基本上过去老爹一直在强调，就是说过去一段时间科技类股在带头走强的这种走势，我们把它视为是一个良性的这种轮动。但是在这个礼拜，老爹所下的这个标语这边都打一个叉哦，震荡偏也打了一个问号。主要原因是因为这一周开始哦。金融电子的强弱开始呈现一个高速的这个轮动，就代表现目前的这个市场资金呐、啊、越来越短，结构是越来越容易出现。呃，转变，那基本上就代表说，现在目前的这个市场是偏向是短线的、哦，所以我们现在目前在看待这个市场，基本上是属于一个波动率偏低的这种循环。那波动率偏低的这种循环的这种结构底下，还是属于一个多头这个环境，但是基本上整体的这个市场可能会更加的会容易出现一些、哦、上下震荡的这种走势、哦、尤其哦，不妨大家可以去观察一下，老爹这边没有附图了，哦，台子哦，大概是在十一月初哦。开始出现一个比较强烈的这种上下转换的这种情况，但在十一月初啊 ，OTC 的指数啊开始转弱啊，但是啊，大盘的指数开始转强，意思就是说、哦，从十一月初开始，大型股开始转强，但是小型股却开始转弱哦，那基本上啊，以过去的这种经验啊，当这种。大小型股呈现一个上下不同方向的这种震动这种情况底下，未来啊行情如果有出现拉回啊，拉回到十一月初这个大型股转强、小型股转弱这个转折区，还是有一定程度的这种强支撑的这种效果哦。这也是我们认为啊，但目前为止、啊，波动力还是处在一个偏低的这种情况。结构上稍微有点点转弱这种情况，市场的这个轮动也开始从电子转向金融这种味道也越来越明显的这种情况底下的话，基本上指数可能会维持一个偏向是一个十一月初以上高档震荡整理的这种走势的这个可能性相对来讲是比较高的。那尤其是我们在过去一直在跟大家强调哦，今年度以来哦，这个。台指的这个月线图来看的话，货币呈现贬值，股市呈现上涨，反而是货币升值，股市反而是下跌。哦，过去老爹一直在跟大家强调，这种情况是台股跟台币互动异常的这种环境。这种情况只有在二零一四年、二零一八年比较有出现过，其他的这种情况啊，基本上大多是属于正常的。所谓正常，就是台币升会有资金行情。外资会买超，股市会上涨；反过来讲，台币贬，外资会卖超，股市会下跌。那偏偏呢、啊，今年的这个环境不是属于这样的环境。老爹给他下的这个标语哦，是叫做“稳汇率，控通膨”。因为今年度全球都普遍面临到通膨上升的这种危机，台湾应对的方法就是让货币。不主升，货币去偏向是强势的，那去阻止通膨这样一个相关的这种逻辑。那刚刚老爹有跟大家谈过，就是在呃十一月初啊，或者是十月底到十一月初，其实某程度除了 OTC 相对转强，当时在九月二七号附近吧，也有啊十月二七号附近也有出现金融转弱。电子转强的这种结构，那这个位置也跟刚刚老爹所谈的十一月初 OTC 转弱、大盘转强的这个位置，其实是相同的这个区块。所以我们认为啊，未来一段时间可能台股啊曾现高挡震大的这个机会应该是挺高的。那下档在十一月初或十月底，哦，这个整理的区间结构上是电转强、金转弱。O 整体转弱，大盘转强，这个位置还是有一定一定强支撑的这种逻辑。那过去我们老爹也跟大家谈到这个呃。2330的这个台积电的这个相对大盘的这个走势哦，一定程度也指引着整体的这个行情哦，就基本上上面有锅盖，下面有铁板哦，一样是这样一个逻辑。那有兴趣的话，可以去参考一下过去几周老爹在谈这个台积电相对大盘的这个呃相对强弱的这个走势。一个时间点是8月20号哦，台积电呃。转强点哦，那另外一个是9月6九月六号，台积电相对大盘转弱这个点位，基本上是呈现一个上方有压力哦，下方有支撑的这种逻辑。那在能源这一块市场哦，现在目前看起来，老爹给他下了这个注语哦，就是叫做能源危机是缓解了，已经有受到一定程度的这个控制，但是还是没有明显的这个解除。老爹用一个很简单的这个市场的这个情况讲给大家听哦，最近这个包括天然气啊、干净能源跟这个轻油这个走势哦，两者之间的关系，一旦是天然气走跌，原油价格就走上哦。那如果天然气是天然气的价格是往上走，原油价格反而是往下掉的，从这个地方就可以看得出来啊，气转油，油转气的这种循环还是存在的，我、哦、就代表现在目前的这个能源危机啊，某种程度还没有明显明显的这个解除。那过去老爹在谈。这个这个能源这一块市场哦，始终会跟大家标几个关键的这个日期，其中一个是九月初哦，美股开始走跌，这段时间就是在谈什么呢？谈通膨的这个议题，尤其是当时啊，通膨的议题最关注、最关注就是天然气高涨的这个价格的这个问题，所以你会发现啊，九月七号天然气开始价格走。股市开始走跌的位置哦，天然气从这个地方延续上涨哦，这个位置哦，大概在九月七号这个位置，始终都变成是未来一段时间天然气回撤一个重要的这个支撑区。老爹在过去始终强调，这个位置应该没有那么容易被跌破。那始终都跌回这个区域之后，就获得支撑，开始转强。我们认为啊，在目前为止，人源只有被控制。危机没有被解除的这个情况底下，我们还是认为天然气的这个价格的这个走势。应该还是可以维持在9月7号上方做震荡整理的这个机会，应该还是相对比较高的。只要拉回接近9月7号这个起涨区，应该都还是属于一个相对比较好的这个买进的这个区域。那另外，如果从原油这一块市场哦，老爹想要试图从另外一个角度来看、哦，我从原油这一块市场，大概从9月底到10月初哦，这个时间你会发现，天然气的这个价格走势随着。俄罗斯逐渐的释放一些这个天然气哦，给欧洲之后啊，基本上天然气的这个价格就开始维持一个高档震荡、往下修正整理的这种走势。在这个阶段，原轻原油还是在继续走高的。老爹给他下了注意就是在这个位置是很明显的气转油的一个位置。完了，当时的这个价格的附近大概在75块钱附近吧。我们认为啊，这一波的这个原油的这个价格走势。不管是美国会不会释放出一些战备库存，我们认为应该可以维持在9月底到10月初的这个。起涨区，或者是说气转油的这个起涨区以上做整理的这个机会啊，应该是相对比较高的。那当然了、啊，最近期你会发现美元的这个走势哦，逐渐在做一个加速转强这种情况底下，或许原油可能会在美元转强的这种情况底下会带来一些压力毕、哦、竟哦，最近期你会发现啊，美元在转强，油价就开始呈现一个震荡偏弱的这种走势。我们认为可能最近期啊，或许会有机会会去回撤。九月底到十月初的这个起涨区，那来到这个地方测试支撑之后，那继续再做一个转强的这样一个动作，所以整体的这个不管是天然气或是原油的这个能源市场，我们会认为啊，整体的这个走势啊，在未来一段时间可能会维持一个偏向是。高档震荡整理的这个走势的这个可能性，相对上来讲是比较高的。那这边是未来可能大概在一周左右的这个南美洲的这个气象图的这个变化这个情况，从图形上就可以看得出啊，下方这个区域哦，白色的是哎越变越大，紫色是代表有降雨的，那白色是代表又回到干旱的这个情况。那在未来哦，大概一周左右的这个时间哦，南美洲又会逐渐从一个多雨。转变的是一个干旱的这个情况，那当然，这个现在目前是南美洲的这个黄小玉的这个产季哦，那基本上来讲的话，对这个干旱，对这个黄豆啊、玉米啊，应该会带来一定程度的这下涨支撑。那基本上从这个礼拜的这个整理的这个市场，我们在上周有跟大家谈到寒流来袭啊，吃饱穿暖啊。那过去也跟大家谈到，因为能源的这个危机啊，生殖燃料的这个需求越来越高，再加上哦，最近期美元在转强，逻辑上黄豆、玉米、小麦应该要走跌的，却也没有。黄豆、玉米、小麦继续在走高，就代表最近期的这个市场逆风又不跌。在这种情况底下。农产品在下周南美洲又呈现一个干旱反声音的这个现象，还是持续的这种状态底下，我们还是认为拉回还是可以继续找买点的，基本上下档还是挺具有支撑的。那过去我们来跟大家谈到这个这个。黄金这一块市场哦，老爹始终都从一个简单的这个角度哦，在这个地方再详细的跟大家做一个简单的这个说明基本上中间这是 S P 的这个走势图，上面这个黄金的这个走势图，再看多黄金这个市场，我们最希望看到的是美股在涨，黄金也在涨；美股在跌，黄金来继续涨；美股在涨，黄金来继续涨，就代表这个阶段是属于一个多头的这个市场。反过来讲，呃。股市在跌，黄金也在跌啊！股市已经涨上来了，黄金还在继续跌，就代表这是属于空头的这个市场。从最近期的这个市场这个结构，大概从十月初开始吧，你会发现啊，美股逐渐转强，从空头走势转强，你会发现。美股转强的这个过程，照理来说，黄金它是属于避险商品，照理来说它应该要跌的，没有继续涨。在这种情况底下，你会发现延续到最近期的这个走势哦，美股涨，黄金也是涨，美股跌，黄金涨更凶。整体的这个架构啊，最近期的这个市场，从 FOMC 释放出这个鸽派退场的、啊、这样一个这个立场之后啊，基本上。呃，这个、黄金的这个走势、哦、一路走强，再加上这个礼拜所公布的这 CPI 这个数据表现又超乎了这个预期，那一切都是因为通膨的这个因素的话，这个黄金的这个走势哦，在最近期美元走强，黄金不跌反涨，美股走强，黄黄金也不跌反反涨的这种情况底下，整体的这个市场还是维持一个。多头性的这个走势，那反过来讲的话，你会发现啊，这样一个环境哦，老爹刚刚所谈到的，大概在十月初，股市开始涨，黄金也开始涨，偏偏另外一个商品哦，债券市场偏偏是走跌的。往往大多数黄金跟债券因为避险的这个需求，走向往往是同向。但你会发现啊，最近期，如同老爹在左半边跟大家谈到，一切是因为通膨的这个原因，那债券市场是走跌的。黄金是走强的，因为通膨对债券是坏事，对黄金是好事。所以我们还是认为啊，未来在因为通膨没有降温的这个情况底下的话，对债券市场还是维持一个空头的这个看法。那对黄金来说的话，维持一个正面的这样一个看法，哦，还是保持不变的。那入股哦，在未来一周哦，因为有习近平跟拜登可能会线上会议的这种情况底下，过去一段时间老爹跟大家谈到的是。这个几个重要这个转折点哦，大概在十月底，美股转强，入股开始转弱这个位置，上面在这个水平附近是有压力的。那下方在九月初，美股转弱，入股转强这种位置，基本上呈现一个。大箱型的这种区间震荡的这种走势，老爹在过去在谈到入股哦，始终会谈到两个观点，一个是叫做跷跷板的这个观点，当美股转强的时候，往往入股会转弱；当美股转弱的时候，资金才有机会回流到入股。那当然这是过去一段时间的这个市场这个行为，这是其中一个观点。那随着美股在最近期市场这个结构逐渐转变的是股债同跌的这种环境底下，美股或许会有一些。短线修正的这个压力，或许会带来一些资金进驻入股的这样一个机会。那另外一个观点是，最近期的这个美元转强啊，你会发现人民币的这个表现更强，一定程度也是代表哦，现在目前尽管是全球市场表现很强，入股看起来表现相对的疲弱，但是从人民币的这个走势来看的话，基本上还是有一定程度的这个资金行情的。我们还是认为。下档还是属于有支撑的，那入股要有比较强势的这个表现呢、哦，就非得要能够去突破十月底的时候，美股转强，入股转弱这种重要的这种压力区，压力区突破之后才有机会会出现一个比较属于波段性的这个涨势啊。那过去一周老爹所设定的这个呃。权益观点的这个标题哦，设定在货币转财政的这个相关的这个议题。当时老、啊、爹有跟大家谈到两个标的，其中一个叫做空债券，另外一个是买基本金属铜，这是上周的这个焦点。你会发现啊，债券市场这个走势如预期的这个往下跌，铜价这个走势如预期的这个往上涨。你会发现这个礼拜哦，美元在走强，基本金属不跌反涨，整体的这个架构啊，逐渐在反映。拜登所通过的这个基建法案，那另外在下周这个经济议程的这个投票可能也会进行。那基本上这个过去的这个货币政策底定，逐渐把焦点转移到这个财政这个相关的这个议题的这个情况里下。对这个基本金属的这个需求是有帮助的。那当市场的这个焦点逐渐转向这个财政扩张的这种情况下，会推使这个利率哦走升。那基本上讲话也会造成利率走升，债券市场这个价格走跌的这个压力。再加上天目前。通膨的这个议题其实还是存在，所以我们还是认为啊，坚定的认为，铜价这个走势在这一波的大幅度的这个回档之后，随着美国的这个基建法案通过，未来可能中国大陆会加强发放这个专项债，那基本上对基本金属还是维持一个、呃、正向的这个看法，那对债券市场维持一个负向的这个看法。那以上是呃老爹在本周所分享的这个群益独家观点，希望对大家有所帮助。我们下周见，拜拜。